0: Quebrando maldições na, na família O que, que seria uma maldição? Diga para a pessoa que está do seu lado A maldição Diga assim, toda maldição É a recompensa Da desobediência a Deus Diga assim, o que, que é uma bênção? Diga para ele, é a recompensa De toda obediência ao Senhor Toda desobediência ao Senhor Independente de qual seja o princípio Atrai uma maldição Mas toda a atitude de obediência Também aos princípios do Senhor Vão atrair sobre a sua vida Bênçãos Diga para quem está ao seu lado Como eu quebro então uma maldição? Pergunta para ele Como eu quebro uma maldição? Diga para ele assim Parando de desobedecer Ok Aí eu não tenho mais maldição quem quer viver uma vida sem maldição nenhuma? Vou mudar a pergunta. Quantos querem viver uma vida cheia de bênção? Então eu preciso parar de desobedecer e... E... Começar a obedecer. Então quebrar a maldição não é apenas parar de pecar. Não é apenas parar de fazer o que eu estava fazendo de errado. Não é apenas... Pedir perdão ou consertar por algo que eu errei que eu fiz lá no passado Não, é também hoje no presente começar a fazer o certo Começar a ter também hoje no presente as sementes boas e corretas Para que amanhã e depois de amanhã e os meus filhos e os filhos dos meus filhos Possam colher bênçãos diante do Senhor Quem está entendendo isso diga amém A palavra de Deus diz que Deus visita a maldição Deus visita a iniquidade Deus visita o pecado dos pais nos filhos até por quatro gerações. Mas ele diz assim: Mas eu sou um Deus misericordioso que visito a bênção até mil gerações na vida daqueles que me amam. Sabe o que é mil gerações? Você ter uma atitude hoje, homem, olha aqui para mim os homens. Sabe o que é você ter uma atitude hoje na sua vida? Ansa de passar vergonha, né pastor? Quantos homens trouxeram a sua Bíblia? Levanta aí. Olha aí, glória a Deus, está vendo? Quase, foi quase hoje Olha o que diz a palavra de Deus aqui, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15 Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus Para não obedecer ou cuidar em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos Que hoje eu te ordeno Então, sobre ti virão, diga comigo, todas Diga sobre ti virá todas estas maldições e te alcançarão, porque uma coisa é a maldição vir, não é? Quando você entrou lá na casa, uma coisa é o cachorro correr atrás de você, outra coisa é ele te amém. Aí ele diz assim: no próximo versículo, olha aqui. Maldito serás na cidade, e se você for para o campo, tem gente falando, não, a vida está ficando complicada, eu vou morar em uma chácara Mas ele diz, mas você será também maldito na chácara, será maldito também no campo Maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do seu ventre, maldito o fruto da sua terra, maldito o fruto das tuas vacas, das tuas ovelhas Serás maldito ao entrar, e se quiser sair vai ser maldito também o Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes fazer Olha que coisa terrível Isso alcança aquela pessoa que diz o que ali no começo do versículo 15 Que não ouve ao Senhor e que não obedece ao Senhor Agora se você voltar um pouquinho para trás no versículo 1 Olha o que diz aqui, no versículo 1 do mesmo capítulo 28 E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus E obedeceres ou cuidar em guardar todos os seus mandamentos Que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus Te exaltará sobre as nações da terra Segue Versículo 2 E todas estas e todas estas bênçãos virão sobre ti e também te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Olha aí o que, que ele diz que vai acontecer. Bendito serás tu na cidade. Não importa se a cidade está complicada, você vai ser abençoado nela. Se você for para o campo ou vive do campo, não importa se está chovendo, está muito sol, está muito frio O governo não financiou a máquina ou, ou o grão, você vai ser abençoado no campo Aí ele continua dizendo E aí você vai ser abençoado o fruto do teu ventre, os teus filhos O fruto da tua terra, o fruto dos teus animais E a criação das tuas vagas e os teus rebanhos e das tuas ovelhas E o versículo 5 Bendito o teu cesto e a tua amassadeira Bendito será quando você tentar entrar em algum lugar Bendito será também quando você sair de algum lugar E o Senhor fará com que os teus inimigos sejam derrotados Diga para a pessoa que está do seu lado Desobediência Atrai a maldição Diga para ele, obediência Atrai a bênção Mas eu quero falar hoje Especificamente sobre a família Nós estávamos ontem com o apóstolo ali pregando na igreja do apóstolo Iderson Da apóstola Nilda, Ministério Apostólico Agir de Deus Falando sobre a recompensa da honra E nós falamos, foi tão interessante que ele deu um testemunho dizendo Ah, o apóstolo Deus esteve duas vezes aqui E falou sobre família Quem lembra disso? O apóstolo sempre falava sobre família e a apóstola ligou para nós na hora do almoço Já falou, Paulo, qual que você vai pregar, não sei o que Ela falou, porque eu vou falar sobre honra na família E nós tínhamos, pastora de acabado de escrever a palavra E estava aqui justamente A recompensa da honra para a família Então olha que coisa poderosa Sabe por quê querido? Porque a família é o meu bem de maior valor Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Diga para ele, a tua família excede em muito O valor De todas as outras coisas Você pode repetir isso para a pessoa que está do outro lado? Diga para ele A tua família excede em muito O valor de todas as outras coisas Não há nada mais importante Para um homem do que a sua esposa e seus filhos Não há nada mais valioso Para uma mulher é ter um sacerdote Um homem fiel ao seu lado Não há nada mais importante para um casal Que é perpetuar a, a vida de Deus, os princípios de Deus na vida dos seus filhos, porque vai saber que eles serão homens e mulheres abençoados nessa terra. Enquanto muitas pessoas têm vivido uma tristeza na família, quem conhece alguém assim? Todo mundo. Enquanto muitos casais têm dito, vou separar, vou largar, está difícil, está complicado. Enquanto muitas vezes numa roda entre amigos, nunca um assunto de família começa, Pastor Júlio, falando sobre as qualidades da mulher ou na rodinha das mulheres ali no salão eu não vou em salão, mas eu quero te perguntar quando se fala dos maridos, é porque se começa a conversa falando das qualidades dele ou de algum problema dele? as mulheres podem responder aí não respondam, senão seu marido não te deixa mais ir no salão né? mas é difícil quatro amigos juntos e se surge um assunto de família, eles começarem a dizer não, a minha mulher é muito especial quando se fala de comida, como se faz da conversa? vamos falam assim, nossa, minha mulher cozinha muito mal E o cara fala, pior é a minha, que cozinha bem, mas não gosta de cozinhar Então não adianta nada E o meu marido? Ah, está complicado, grosso, difícil A família é a chave para todo o êxito na nossa vida Não tem como um homem dizer que é pleno, bem sucedido se ele não tiver uma mulher porque a vida é muito fácil para ele, sem uma mulher Assim como uma mulher, nunca ela vai poder dizer que ela é plena, perfeita, empoderada, se ela não tem um homem Quem que ela vai mandar? É tão empoderada, mas não tem um marido para mandar Aí ela arruma um marido Aí Deus manda conforme, como disse o Gabriel aqui O que ela precisa, não é o que ela queria, né? E aí acaba todo esse empoderamento, vira aquela confusão Eu falo, você não obedece, eu fingi que fiz, mas você não entendeu E começa a gerar tantos problemas, tantas dificuldades Filhos revoltados Filhos que apesar do pai estar ali, mas acham que os pais são ausentes Marido que às vezes passa o dia todo fora, quando chega em casa não encontra o um ambiente como ele gostaria a mulher que às vezes pela necessidade de uma falta de prosperidade na vida do homem Precisa deixar os filhos ou sozinhos ou o dia inteiro numa creche Para poder trabalhar e ajudar financeiramente o seu lar E aí melhora financeiramente, mas piora espiritualmente Porque os filhos estão sendo criados por outras pessoas E aí começa a se viver isso, mas não é agora Diga para quem está do seu lado Isso já acontece desde quando Deus criou a primeira família então nós já somos um resultado de famílias que tiveram dificuldades. Sim ou não? Quem conhece bem o seu marido aí? Diga amém. Você conhece a história dele? Conhece os pais dele? Né? Agora tu não responde. Hein? Então você sabe o porquê o seu marido é assim, sim ou não? Como foi a educação dele? Como foi o trato dele? Se teve pai, se não teve pai, se criou sozinho Se não foi amado, se foi abusado Então por que que ele às vezes ele é grosso, por que que às vezes ele não abraça tantas crianças Ou por que que ele é muito meloso, por que que ele é muito melancólico, por que que ele é, é muito preguiçoso Ou por que que ela não cozinha, ou por que ela não tem prazer com o marido Por que que ela foge do, da intimidade entre o casal Mas quando não era convertido não era assim então nós já somos resultados de muitas escolhas lá do passado entre obedecer e não obedecer aos princípios do Senhor. Porque de repente a minha família conhecia Deus, mas de repente não conhecia Deus. E eu não posso condená-los, preciso amá-los e ajudá-los também a que eles também sejam libertos. Ou, oh, mas se já morreram meus avós e meus pais Depende de mim, da minha esposa Um exercício, um esforço em não desobedecer mais Começar a obedecer ao Senhor Entendendo que isso é o primeiro ponto Que eu deva cuidar na minha vida Homem, a primeira coisa que você precisa fazer no teu dia É se colocar diante de Deus Não é sair cedo para trabalhar A primeira coisa que você precisa fazer é entrar diante de Deus A última coisa que você faz no seu dia, qual que é? Fala baixo, cuidado que você vai dizer aí Qual é a última coisa que você precisa fazer no seu dia? Entrar também diante de Deus Então você começa o teu dia colocando a sua vida diante de Deus Você termina o seu dia agradecendo por aquilo que você conquistou Aquilo que você fez, que você fez diante de Deus mas muitas vezes fazemos isso ao contrário E não percebemos que existem regências na nossa família, no nosso casamento Que nos apertam, que nos ferem O marido muitas vezes ele pensa, porque eu não sou grosso, ou porque eu não xingo Porque eu não bato a minha mulher, está de bom tamanho para ela Mas não abraça, não diz que ama Tem um desejo sexual correto tem vontade sexual com a sua esposa Mas termina o um ato íntimo, o um ato sexual Não tem uma conversa Não tem um carinho Não tem um investimento de tempo de qualidade E às vezes a mesma situação a mulher E pensamos que porque não estamos errando Está tudo bem Mas será que eu estou acertando? Porque eu não pequei? Está ótimo mas será que eu estou fazendo o que é o correto também? Quem consegue entender diga amém? Consegue entender isso? Por isso que o sistema é, escolar, não sei se é assim que se diria, nosso vereador, tem mudado. Antigamente no vestibular você não podia o quê? Você tinha que marcar a resposta certa, sim ou não? Mas agora mudou, se você... Não só tem que marcar a certa Mas você também não pode marcar a errada Porque senão abate a certa, não é assim? Não tem o peso agora? Ou seja, não é só acertar Ou não é só errar, não errar Eu preciso não errar No que é erro, no que é pecado E eu preciso acertar Naquilo que é certo, que é justo Que é coerente, que é meu dever, que é minha obrigação Então eu não posso ser uma pessoa é, Individualista se eu tenho família Quem consegue entender essa expressão? Eu não posso ter projetos, nil, individual Se eu tenho esposa e filhos Às vezes eu vejo homens que têm uma agenda De um cara solteiro Saio cedo para trabalhar Almoço na rua com os amigos Chego mais ou menos no meio da tarde em casa Coloco um tênis, vou jogar a bola Depois saio para tomar alguma coisa com os amigos e volto para casa e quero que esteja todo mundo dormindo Mas e a esposa? E os filhos? Paulo diz, o marido precisa fazer parte do dia a dia, da vida comum do lar Mas não podemos condenar todos os camaradas Que preferem o happy hour da sexta do que voltar para uma casa que ele não gosta Muitos falam isso, mas eu vou voltar lá para quê? Não dá, está tudo bagunçado, está tudo sujo Minha mulher não está esperando mesmo por mim Se eu chegar ou não chegar, tanto faz Ela não me beija, não me abraça, não tem uma intimidade Reclama que eu sujei a casa, que eu entrei com o pé sujo, que eu larguei a toalha E aí ficam Duas acusações Sim ou não? Eu não faço isso, mas porque você também não faz aquilo Fica duas culpas Dois se sentindo culpados Quem é que já passou por aquele dia do namoro Que deu aquela briguinha sem vergonha, um negócio meio assim E aí você não quer abrir mão do negócio Tipo assim, não vou ligar Mas se ele também não me ligar, eu também não ligo Aí passava um dia, dois dias, três dias o mesmo sentimento que você tinha de saudade, de desespero, de querer estar tá junto, sim ou não? É o mesmo sentimento de raiva que ia também crescer, né? Fida, mas não vai ligar? Mas que mulherzinha terrível, não acredito. Ela sabe que está errada e não, mas não ligo também, não vou lá. Mas por outro lado, tô com saudade, quero estar tá junto. E tem muitos casais que vivem assim, já casados. Quando o homem tem muito toque sexual, a mulher fica brava. Já viram isso aí no Instagram? Aí quando o homem não dá nenhum toque sexual na mulher, ela começa a ficar desconfiada que ele está traindo ela. Sim? Já viu que no Instagram passa? O cara passa e assim, dá um tapinha no bumbum da mulher. Ah, você quer? Aí do outro dia, aí um dia ele entra e não faz nada. Ela olha, fala: "Uai, como assim?" mas não fala nada, não há um momento preparado para que a maldição seja quebrada, para que você saia de um princípio de desobediência, precisa ser oferecida a você uma oportunidade de obediência, porque aí você pondera e você pensa e você analisa e vê os resultados, você não faz isso com seus filhos, sim ou não? Ele está tendo uma atitude errada, ou relaxado, ou preguiçoso, ou cuidando mal das notas, da, da escola. Aí você vem e faz o que? Corrige ele, mas também você oferece uma outra situação, sim ou não? Ó, se você cuidar do seu material, ó, se você não rasgar o seu tênis na primeira vez que o, eu... ó, se isso, se aquilo, tal coisa, eu vou te dar. Era ou não era assim? Sim ou não? Nós não fazemos isso com eles Nós continuamos do mesmo jeito Nós precisamos oferecer a nossa família Você homem, você mulher, filhos Você precisa, às vezes se entregar, às vezes num desejo próprio Em algo que seria meu direito E oferecer ao outro uma oportunidade de acerto E não já trazer a maldição pelo erro que ele cometeu não lembrou do aniversário de casamento Aí a mulher já chega no final do dia quando o marido chega em casa Ela já chega com o resultado do erro dele Já condenando, já brigando, já acusando e tal E não, agora não quero ir mais, não vou sair Houve um erro? Houve um erro Mas por que eu vou trazer ou ajudar com que essa maldição que está vindo alcance o meu casamento? Eu poderia ter tido uma atitude contrária de apesar de, ter, de apesar de estar vindo uma maldição De estar vindo um problema Eu posso ir de encontro com um princípio de obediência E fazer com que essa maldição Apesar de ter se levantado Não nos alcance Quem está entendendo aí, diga amém Mas aí é necessário uma entrega E é o que eu quero dizer nessa noite Só tem uma rota para quebrarmos maldição e entrarmos por, pelo, pelo princípio da bênção, que é a cruz, que é a cruz de Cristo. Abra sua Bíblia comigo, livro de Gênesis capítulo 3. Livro de Gênesis capítulo 3, do versículo 8 em diante, fala tudo aquilo que aconteceu quando o homem entrou por uma atitude de desobediência. Diga quem está disso lá, desobediência. O que, que a desobediência gera? Maldição, e a obediência, a bênção Aqui em Gênesis capítulo 3, Deus tinha dito Dentro de uma criação perfeita, como o apóstolo falou agora aqui Dentro de um jardim, de um lugar lindo, preparado Às vezes você, tentando comprar uma casa, você fica preocupado, sim ou não? Tentando comprar um carro Tentando conquistar algo para sua família Quantos ficam às vezes preocupados, ansiosos, nervosos, estressados? Alguém fica? Levanta a mão do seu marido aí, vai Todos nós ficamos Mas eu quero dizer, querido, olha que coisa interessante Deus foi criando toda a terra Quando Deus terminou, querido, de criar toda a terra Quem Deus coloca lá para aproveitar essa criação? Hã? Quem? Quem? O homem E Deus olhou para o homem e disse, é muito bom E Deus estava com o homem todos os dias Olha que coisa especial Mas, falei ontem lá, né apóstolo Deus olhou para aquela situação E ele disse, falta algo E a última criação de Deus, qual foi? Qual foi a última criação de Deus? A mulher. E ele criou a mulher e deu ao seu marido, deu ao seu homem. Então, quando a mulher vem, o homem já estava lá com Deus. Não tem como a mulher querer ocupar esse lugar que existe entre Deus e o homem. Ok, queridas? Já existe esse relacionamento. O problema, muitas vezes, é que o homem se afasta desse relacionamento com Deus. E nessa necessidade, às vezes a mulher precisa entrar aí Mas quando a mulher foi feita, o homem já estava com Deus Tudo, tudo nessa vida foi feito para você e a sua família Vou dizer de novo, todas as coisas que existem nessa terra Deus fez para você e a sua família Então você tem direito a viver de tudo que existe nessa terra Você recebe isso? Não fique preocupado, não fique ansioso Deus te deu, é direito seu Mas ele disse ao homem e colocou no homem um teste de obediência Ele disse, você pode comer de tudo que tem aí no jardim E eu brinquei lá, que eu falei que quando Deus fez assim a mulher estava andando ali pelo meio né? Ele virou para Adão e falou, olha, tudo aqui é seu, você pode pegar e aproveitar de tudo Mas existe algo que você não pode fazer E Deus escolheu uma árvore Pastor, Deus escolheu uma árvore Qualquer ali disse, ele olhou para lá e falou que que eu, Essa aqui, essa árvore, essa você não pode comer Havia problema com a árvore? Não Havia problema com aquelas outras árvores? Não Mas havia um princípio Obedecer ou não obedecer? E o que, que aconteceu? A mulher, né, enganada pela serpente, induziu ao seu marido e os dois comeram o fruto que não se podia comer. O que, que eles fizeram? Diga a pessoa do seu lado, desobedeceram. E quando eles desobedeceram? Entra o versículo 8 Deus veio naquele dia E gritou e chamou o homem Porque Deus passeava ali pelo jardim E o texto diz que o homem se Escondeu Diga, vergonha E a sua mulher também Entre as árvores do jardim Versículo 9 E chamou o Senhor Deus Adão e lhe disse Onde estás? E ele disse Ouvi a tua voz soar no jardim e, tive, e temi Porque estava eu Nu, diga nudez E escondi E disse Deus, quem te mostrou que estava nus? Por acaso você comeu da árvore que te ordenei que não comestes? O que, que ele respondeu? Deus perguntou o que para ele? Qual foi a pergunta? Você comeu do fruto proibido? Qual deveria ser a resposta? Comi Ele não perguntou quem serviu Não é? Seu pai chega e fala, quem comeu o chocolate? Quem comeu o bolo que eu falei que não era para comer? Ah, o meu irmão. Ah, o fulano que pegou. Não, estou perguntando se você comeu. Ele perguntou, você, por acaso você comeu? Ele disse, a mulher que o senhor me deu. Porque até então estava só nós dois. Era o senhor e eu. Mas a mulher que o senhor me deu, ela me deu e fez... Com que eu comesse e comi Aí Deus vira para a mulher e diz Por que você fez isso? Ela fala o que? A serpente que o senhor criou Me enganou Me induziu E fez com que eu comesse o fruto Aí Deus olha para a serpente E fala, por que você fez isso? E aí a serpente não tinha mais para quem Passar a culpa Parece que é assim lá na nossa casa ou não? Por que que essa conta não está paga? Por que que a casa está desse jeito? Por que que você ainda não está pronto? Chegar no culto atrasado, o cara fala assim, por que pastor? A mulher demora demais para se arrumar Mas ela arruma ela, o neném, a sogra, a tia Deixa o cachorro com a comida, o periquito com a água E aí chega atrasado na igreja que o cara toma banho, senta no sofá e fica lá gritando né? Vendo o jogo, final do jogo e gritando com a mulher Vai logo E aí ele diz para a serpente, maldita serás Só que aí ele vira para a mulher o homem e libera algumas palavras Ele diz, pastor Pá Vergonha Nudez Dores Ele fala, falta de prazer Falta de governo Fadiga Trabalho pesado, trabalho perdido e zero lucro Porque ele diz até o dia em que você voltará para o pó Porque do pó você foi feito Ou seja, porque você escolheu a desobediência Uma maldição te alcançará E vai fazer com que você volte a ser Não aquilo que eu fiz Mas aquilo que é a sua essência Nada Nada nós não somos nada sem Deus Sem o Espírito de Deus em nós, nós não somos nada O nosso casamento não é nada, os nossos filhos não são nada Posso ser inteligente, posso ter uma profissão, posso ter uma formação Posso investir em muitas coisas, posso ganhar um dinheiro Mas sem o Espírito de Deus eu voltarei a ser pó um dia quando chegar a velhice, uma doença, uma enfermidade, um acidente Eu volto a ser pó E lá ficou toda a honra, todo o valor, todo o bom nome Ou todo o desprezo, todo o vício Todo o homem ruim que foi Se torna pó Mas hoje nós estamos aqui Diga para a sua família, nós estamos aqui Diga, nós estamos aqui a desobediência atraiu todas essas recompensas Essas maldições foram atraídas pela desobediência E o mais grave foi que o homem perdeu a presença de Deus Vocês serão expulsos agora do jardim Quando nós andamos pela rota de desobedecer Seja o princípio que a mulher tem como obrigação de Deus Amar o seu marido, honrar o seu marido, ser submissa ao seu marido Cuidar da boa vida do lar, edificar a sua casa Cuidar da vida dos filhos Ser a presença de Deus, do Espírito Santo no meio da sua família Toda a sua família entra numa rota de fracasso Quando o homem deixa o seu papel de governo, de autoridade De intimidade com Deus para ser esse papel de direção, de ordem de amor, de cuidado De dar a vida pela esposa De dar a vida pelo vaso mais frágil De honrar a vida dos filhos De corrigir os filhos, de ensinar os filhos De ser o um homem forte do seu lar De proteger a sua esposa De proteger a sua casa De dar um sentimento de confiança, de norte, de vida Toda a família começa a entrar por uma rota de ruína e de fracasso Falta confiança Falta paz dentro de um lar Quando um homem entra pela linha do adultério que começa com a imoralidade, com a pornografia Ele perde a confiança da esposa Ele perde a intimidade da esposa Porque de Deus ele já estava sem E isso gera filhos é, tendenciosos a uma vida de imoralidade A uma vida de prostituição Porque a maldição vai visitando conforme ela foi semeada na família Quando uma mulher entra pela, pela linha da traição quando a mulher entra para uma linha de não amar, de não honrar o seu marido, a sua casa Ela gera filhos debaixo do mesmo espírito Meninas que não querem se casar Meninos que não querem se casar Quando o pai é violento, quando a mãe é violenta Ou na ausência dos pais E hoje temos uma geração altamente confusa Que não se sabe mais Se ela é homem, se ela não é homem Se ela é mulher, se ela não é mulher e o mundo governado pelo diabo quer fazer isso como uma verdade Mas não é uma verdade, é uma maldição E que se entrarmos pela rota de obedecermos ao Senhor, essa maldição é quebrada E então é restaurado todo esse relacionamento com o Pai Se eu continuo pela rota de desobediência Tendo família, mas vivendo uma vida de solteiro Sendo uma mulher casada, mas rodeada de amigas solteiras A conversa é outra, o estilo de vida é outro Meninas que querem se casar, você vai deixar um pai e uma mãe que vivem por você E vai arrumar um homem que vai viver de você É uma decisão que você tem que tomar E quando você tiver o seu primeiro filho, e aí você quer ter cinco no segundo você desiste e às vezes por, por um erro de um percurso tem o terceiro Você precisa entregar 15 anos da sua vida para os filhos É ou não é assim? Foi ou não foi assim? Sim ou não? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, a vida para A mãe não faz mais nada ela apenas faz o quê? O que, que uma mulher faz com dois, três filhos numa casa? Hã? Vive por eles Sim ou não? Agora eu quero te dizer Se Deus entregou dois, três, quatro filhos a você É porque você tem um potencial extraordinário para além de criar esses quatro filhos, criar o seu marido E ainda prosperar a sua casa e ainda ser uma mulher vitoriosa Deus disse para o homem, fiz para você uma ajudadora idônea Que com ela ao seu lado a missão toda será cumprida Quanto maior a tua família, quanto maior o desafio Mais de Deus você vai viver Mas eu preciso entender que é uma entrega é uma entrega Porque a bonequinha quando você enjoava Você jogava ela dentro do baú, no quarto lá E voltava a ser a mocinha, assim ou não? Mas você não faz isso com o neném Mas o marido, querida, sete horas da manhã ele vai sair Pôr a roupinha bonitinha, o uniforme dele E vai para o trabalho E quando chegar, ele quer os filhos todos cuidados A casa arrumada, a comida feita e a mulher cheirosa e animada Eu tô, eu tô mentindo, é só lá em casa que é assim Hã? É ou não é assim, homens? É ou não é assim? Pode falar, não vai apanhar hoje não Pode falar É ou não é assim que você pensa? É assim Só que o apóstolo Paulo ensina Participe desse dia Ajude esse dia a ser assim Então nós temos Você acorda, querido, você tem duas rotas Obedecer ou desobedecer a um princípio do Senhor Então começa o seu dia orando ou não Começa o seu dia levando café para sua esposa na cama ou não Começa indo trabalhar ou tentar ganhar um dinheiro fácil, sim ou não Todo tempo, o dia todo você está tendo essas escolhas Então não é só não errar, querido É ativar o que é o correto Quem está entendendo, diga amém Mas eu quero dizer algo importante para você hoje Por um homem Entrou esse problema, Romanos capítulo 5 Romanos 5, versículo 12 A palavra diz assim, que por um homem entrou essa injustiça Pelo erro de um casal, entrou essas maldições, essas dores Pelo que por um homem, entrou o pecado no mundo E pelo pecado, entrou a maldição da morte Assim também a morte passou a todos os homens Por isso, todos pecaram Versículo 15 15, gatinho. Mas não é assim, o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Versículo 18. Olha que coisa linda. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo, o que, que é o juízo? A condenação, assim também por um só veio a justiça de graça sobre todos os homens, para que estejam justificados da vida passada. Olha que coisa poderosa, e o 21, põe o 21 para terminar. Ele diz assim, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus foi um ponto decisivo na nossa história, e eu quero terminar dizendo isso. Para nos, lembra que eu falei no começo, para romper a rota da desobediência, eu preciso oferecer a rota da obediência, não falei assim? Jesus olhou para a terra, Jesus olhou para os homens Quando eu falo assim, já vamos terminar É só o pessoal não, não dar sono, entendeu? Não precisava subir ainda não Mas fica aí já que você veio. vai tocando aí Jesus olhou para os homens Com um olhar de misericórdia E ele disse, como que eles vão? Como que vai ser possível esse cara que é fruto De um homem que pecou? Como que é possível André? Eu mudar a minha vida se eu sou fruto De escolhas erradas dos meus pais Como que é possível acertar na vida Se na verdade eu não tive uma rota de acerto Não vivi, não, não me foi oferecido isso Eu não sabia que tem que primeiro Passar a mão no cabelo da esposa E falar como você está linda hoje Eu não sabia que tinha que dizer de manhã Meu amor, se você precisar de qualquer coisa Me liga que eu largo tudo e venho correndo eu achava que era só chegar e chegar Porque eu via meus pais fazendo assim Eu não sabia que um filho precisava honrar os pais Ser obediente quando é criança Mas continuar sendo obediente quando ele já é adulto E continuar agora invertendo o papel Agora cuidando dos seus pais na velhice E aí eu terei o direito de viver a mesma coisa porque quando você está cuidando, Timóteo, do seu pai e da sua mãe que já são velhinhos Isso quer dizer que você também já está sendo cuidado pelos seus filhos Jesus olhou para o homem e disse assim Eu preciso oferecer para eles uma rota de obediência Eles não vão achar essa rota sozinhos Mulher, seu marido não consegue achar a rota sozinho Você precisa estar do lado dele Marido, é sua obrigação ser o norte, ser a direção para a sua casa Não adianta você apenas apontar os defeitos Não adianta apenas eu expor os erros A pessoa já sabe que ela errou, sim ou não? Quem é o primeiro a saber que marcou a opção errada? É quem marcou Não é Roberto? Marquei a opção errada Eu sou o primeiro a saber Eu sou o primeiro prejudicado Entenda algo querido, expor os erros Expor as dificuldades Você só gera vergonha E quando você gera vergonha na vida do teu, do teu cônjuge Ou dos teus filhos A vergonha gera isolamento Entenda esse princípio Ele errou Ele foi falho De repente você já tinha até avisado Olha, cuidado amor com isso mas eu continuar chegando e declarando que a maldição está no calcanhar dele Não dá a ele uma opção de mudança Eu dizer, te falei que ia dar errado Eu não disse que não daria certo Isso não muda a minha escolha Pior, porque deixa a pessoa envergonhada E toda pessoa envergonhada, ela faz o quê? Se esconde o que, que Adão e Eva fizeram? Se esconderam E quando se esconderam, perderam o direito do relacionamento Não tinha mais a opção, pastor Júlio Da escolha pela obediência Não tinha mais a voz de Deus Falar das qualidades Expor os dons que a sua esposa tem Falar dos dotes, falar da qualidade Falar daquilo que é bom isso levanta a moral da pessoa. Isso gera atitudes de honra. Não assumir homem, não assumir o seu papel de governo. Gênesis 3 está lá. Você não terá mais prazer e, e ao teu marido está agora na mão dele o governo do teu prazer. Homem, não governar a sua casa, não governar o corpo da sua mulher. 2 Coríntios capítulo 7 1 Coríntios capítulo 7, não me lembro O homem não tem direito e nem poder sobre o seu corpo Essa palavra poder significa governo, pastor Abimael, no original do hebraico O homem não governa o seu corpo Mas a sua esposa governa o seu corpo A mulher não tem direito a governar o corpo dela E esse governo não é domínio de força É governo administrativo para fazer prosperar, dar certo e ser bem sucedida O homem tem que assumir esse governo do seu casamento Está na mão dele, se a mulher dele é feliz ou não Está na mão dos pais, se os filhos serão felizes ou não Ele tem que influenciar isso Oferecendo a sua esposa, aos seus filhos Uma rota de obediência O mundo está dizendo Deixe as crianças escolherem Sim ou não? O mundo está dizendo, deixa que o menino escolha quando ele for maior Se ele quer ser homem ou se ele quer ser menina Se você não tomar o lugar de governo Que foi dado por Deus, mas que perdemos pela escolha errada e pelos nossos pecados E geramos essa maldição que está sobre o Brasil hoje Nós precisamos entrar por uma rota de obediência Para quebrarmos as rotas de desobediência Você precisa assumir o governo da sua casa Orar, dar ordens no mundo do Espírito Expulsando os pecados, os vícios As maldições Que afligem teu casamento, a tua vida A vida financeira, a saúde Porque você tem essa autoridade dada por Deus Você é marido, você é esposa Como um casal consegue ficar um mês Sem ter um ato de intimidade E achar que está tudo bem Como assim? Está errado Quem não está governando? Quem não está vivendo o seu papel correto? Nós precisamos assumir isso, querido Mas eu quero dizer que Jesus na cruz Se tornou a nossa rota de obediência Quando Jesus subiu naquela cruz Escute aqui, olha aqui comigo quando Adão pecou juntamente com a sua esposa Ele gerou vergonha, nudez, fadiga, trabalho pesado, dores, falta de governo e miséria Mas quando Jesus subiu na cruz, o que aconteceu com Jesus? Primeira coisa, diga nudez Jesus estava oferecendo uma rota Dizendo para o casal É possível ficar nu e não se envergonhar É possível você ver o interior a intimidade da tua mulher, as qualidades, e não se envergonhar dela. Jesus na cruz foi envergonhado. Jesus na cruz sofreu dores, ele fala, ele estava dizendo: é possível você passar por dores, mas ser vitorioso. Eu te dou essa rota. Não é fácil, mas é possível. Na cruz, Jesus não teve prazer quando ele estava ali sedento por água. Ofereceram para ele o que? Vinagre Sem prazer Jesus estava dizendo, mesmo que te ofereça um vinagre Você joga por cima da salada E vai dar certo Ele sofreu fadiga Ele sofreu um trabalho duro carregando aquela cruz E ele morreu também Porque diz, todo aquele, é maldito todo aquele Que for colocado no madeiro ele tomou sobre si, querido, as nossas rotas de desobediência, inclusive do governo seu sacerdote. Porque quando o pastor Pablo colocaram Jesus na cruz, colocaram uma plaquinha na cruz, estava escrito o que lá: Rei dos judeus, governador dos homens. Mas Jesus disse: não, um homem perdeu o governo, porque o governo era de Deus, e o homem disse que quis ser igual a Deus. Hoje na cruz eu estou dizendo, eu não sou rei dos judeus Se for possível pai, passe de mim esse cálice Mas eu sou submisso ao rei, seja feita a tua vontade Você tem uma opção sacerdote, pagar o preço ou não É direito seu fugir do casamento, é direito seu fugir de um problema É direito seu fazer vista grossa com uma atitude errada dos filhos É direito seu não investir o que você precisa na tua vida, na tua esposa, nos teus filhos É uma opção sua, uma escolha sua mas não é esse o governo de um homem de Deus Não é esse o governo de quem anda pela obediência Jesus tendo todo o direito Porque ele não era culpado Mas estava na posição de culpado Ele não era maldito Mas estava na posição de maldito Ele não era doente Mas ocupou o lugar dos enfermos Mas ele disse Que o governo fique com o Senhor Que o Senhor decida o que é o correto Mas o mais interessante É que a maldição que o diabo jogou sobre o homem É que ele diz assim e você voltará a ser pó Mas eu quero dizer, querida, a cruz de Jesus é tão poderosa Porque pode ser que por um momento você vá virar pó Mas Jesus conquistou o direito, porque ele não virou pó? Quando ele desceu no exército, no, no inferno e tomou a chave da morte do diabo Diz que ele teve o seu corpo transformado em glória E quando ele voltar para nos buscar O diabo está ali deixando você como pó Mas ele vai dizer, não, essa maldição também eu quebrei essa desobediência meus filhos não vão viver, eu vou transformar cada um deles num corpo poderoso de glória e os levarei juntamente comigo para estarem assentados à direita do Deus Pai por toda a eternidade. Ah querido, eu não sei você, mas eu me colocaria em pé, eu levantaria as minhas mãos e começaria a orar ao Senhor nessa noite numa oração de arrependimento, de quebrantamento, querido.